0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سؤال جوهري وأساسي ومصيري نحن موجودون في هذه الحياة هل خلقنا للدنيا أم للآخرة لهذه الحياة أم لما بعدها هل خلقنا للبقاء أم للفناء هل خلقنا للسعادة أم للشقاء لو أن الله أعطى الوعي والعقل والإدراك للطفل وهو في رحم أمه وطرح عليه هذا السؤال أنت موجود هنا في عالم الرحم هل خلقت لهذا العالم أم خلقت لما بعد هذا العالم يجد الطفل من سبقه قد خرج من عالم الرحم لكن ماذا بالنسبة إلى وجوده من خلقه من صنعه مع قطع النظر عن الإيمان بالله الواحد الأحد أو عدم الإيمان به هل نحن كبشر مخلوقون لهذه الحياة أم لشيء آخر نولد أطفالا لا نفهم لا نعقل لا نعرف نكبر نصبح أقوياء ثم نصاب بالهرم بالشيخوخة بالضعف بالنسيان الزائمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ثم يعود الشاب القوي مفتول العضلات إلى حالة الطفولة مع جسم كبير لا يفهم لا يعقل لا يدرك عاجز هل لهذا خلقنا الذي خلقنا مع كل ما أودع في أجسامنا وأرواحنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وعقولنا من طاقات كل هذا لهذه المسرحية أن يأتي طفل صغير ثم يكبر ثم يصبح قويا ثم يضعف ثم ينتهي إلى الموت ويدفن بالتراب او تحرق جثته كما يفعل البعض. بالطبع اكثر الناس لا يطرح على نفسه هذا السؤال، هل نحن مخلوقون لهذا العالم ام لعالم اخر؟ كل ما تقراه في المدارس، كل ما تقراه في الصحف، كل ما تسمعه في الاذاعات وعلى شاشات التلفاز لا تجد هذا السؤال. نحن موجودون هنا لكن هل مخلوقون لهذا العالم؟ وإذا كنا قد خلقنا لهذا العالم لماذا نضطر إلى الرحيل والخروج منه؟ أغلب الناس لا يطرح على نفسه هذا السؤال ولو طرح هذا السؤال على أغلب من في العالم فأعتقد أن الأكثرية يقولون لا يهمنا أن نعرف الآن أنا موجود خليني أتمتع بما أكل بما أشرب بما أحصل من الملذات ليش أدوخ راسي وأسأل أنا مخلوق لماذا ولأين الإمام علي سلام الله عليه ككل الأوصياء للأنبياء وككل الأنبياء والصالحين عندك كلمة قصيرة فيها خلقتم لكن لغيرها صحيح أنت مخلوق هنا لكنك لست مخلوقا لهنا مخلوق لمكان آخر شوف أنا أضرب لك فرد مثال بسيط ما عندك من الخيال رب العالمين أعطاك نعمة العقل وأعطاك نعمة الخيال نعمة مساوية في الأهمية لنعمة العقل العقل واقعي الخيال مثالي الخيال ما عنده أجنح مجنح يطير تتخيل أمور لن تحدث لك تتخيل نفسك إمبراطورا تتخيل نفسك مليونيرا تتخيل قدرتك شبابك تتخيل ما تملك لكن كل هذا في عالم الخيال بس إذا ما كان البشر عنده خيال ما صنع ما صنع كل المصنوعات والمخترعات والمكتشفات هي خطرت في بال بعض الناس بسبب قدرة الخيال تخيل البشر أنه يطير فصنع الطائرات يغوص في البحار ولا يغرق فصنع الغواصات وهكذا هذه الطاقة التي أودعها الله فيك هل أودعها عبثاً متى تحقق طموحاتك متى تستطيع أن تنتقل مثلاً بين الأجرام السماوية خفيفاً في جسدك سريعاً في مشيك متى يمكن أن ما تتخيله بالنسبة إلى نفسك بالنسبة إلى العالم يتحقق طبعا ما في عالم الآخرة أكبر مما في خيال الإنسان في الدنيا لأن ما يمكن أن يتخيله المرء هنا يمكن أن يحققه هنا أما الآخرة فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المهم إذا سألنا هذا السؤال هل أنا موجود دنيوي أم موجود أخروي موجود في هذه الدنيا لكن هل خلقت لها ام لما بعدها الديانات السماويه التي جاء بها الانبياء العظام كلها تؤكد ان الانسان مخلوق لعالم اخر هنا المزرعه هنالك الحصاد هنا العمل هنالك الجزاء هنا الصلاح هنالك الفلاح هنا تعطي هناك تأخذ ولو انك لم تعطى هنا ولم تصلح هنا ولم تكن انسانا طيبا متعاونا مع الاخرين فلن تحصل هنالك شيء اذا لم تزرع فلن تحصد ولذلك فان الحديث عن عالم الموت والبرزخ والقيامه والاخره والجنه والنار هو حديث من يقول لك الآن افعل الآن تريد الخير هناك هنا المزرعة تريد النعيم الأبدي هنا العمل افعله الآن دوتناول اللي يقوله بالإنجليزي هذا بالنسبة لعالم الآخر تريد التوبة الآن لا تأجل التوبة بكرة يوم الجمعة ليلة القدر ما يحتاج الآن وإذا كان هنالك حديث عما ينفع الإنسان في لحظة رحيله عن هذه الحياة فلأن عليك أن تفعل الآن وليس عند الموت عند الموت الوقت متأخر too late أن تفكر في آخرتك أن تفكر في أعمالك فيما فعلت بعضهم ما يفكر إلى لحظة الوفاة أو قبيل ذلك وبعضهم حتى في لحظة الوفاة لا يفكر في مصيره ومستقبله وما سيجري عليه وإنما حينما يوضع في القبر يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها يعني سبعين سنة فرصة ما كانت تكفيك الآن اللي جئت وشفت النتيجة تقول خلي أرجع وحتى يوم اللي رب العالمين إذا أرجعهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه شايف أحيانا أنت في طائرة تصاب بالأنواء الجوية ومن ثم تهتز وتخاف وترجف وتفكر في العاقبة تتوب تنذر نذورات لكن يوم اللي الطياره تنزل على الأرض مطمئنة تنسى كل نذوراتك كل ما قررت ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بعدين إنها كلمة إن هو قائلها خلاص تأناكم هذه الفرص في داخلك رب العالمين خلى أنبياء العقول أنبياء باطنية العقل نبي باطن نبي يعني شنو يعني رب العالمين ينبئه فيحذرك فيخاطبك فيقول لك وجاء ربنا بمائة وأربعة وعشرين ألف من الصالحين من عباده الذين خلقهم من طينة عليين وبشروا وأنذروا وتكلموا ونصحوا ووعظوا إذا كل هذا ما فادوا إيانا شنو اللي ينفع يوم اللي المجرم يكون امام القاضي والقاضي يحكم عليه بالسجن او يحكم عليه بالاعدام حينئذ ما عنده مانع يتوب لكن متاخر كان لازم قبل هذا يقوم بما يجب عليه الموت ياتي بغته و من ثم لابد أن نفكر فيه قبل أن ينزل بساحتنا إذا نزل بعد ما في مجال بغداد. لو أنك كنت تعيش في دولة أصيبت بالإرهاب بعمليات التفجير العمياء مثلاً في هذه الأيام كنت تعيش في بغداد في مناطق الجنوب في العراق الشخص اللي يطلع ما مطمئن انه يرجع للبيت سيارات مفخخه متفجرات قتل مو على هويه يا ليت على هويه قتل على الهواء لا على هويه على هويه على, على الاقل يطالعك يشوفك انت منه من جماعته مو من جماعته لابد شفته على اليوتيوب شخص يذبح لواحد بعدين يطالع على هويه مالته بعدين يذبحها اول شيء بعدين يشوف هذا منه حينئذ تحسب حساب انك في أي لحظة يمكن ان ترحل، لكن الناس حتى لو ما في متفجرات ولا سيارات مفخخة في اي لحظة ممكن الانسان يموت، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، فلا بد ان تفكر قبل ان ينزل الموت، لانه اذا نزل ينزل بغتة ربنا عز وجل يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة إذا إجبعت خلاص ما في فرصة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس في تلك اللحظات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله كد كانت عندي فرص طيبة شوف إذا أنت عندك فرصة إذا قيل في مجلس ما من أجاب على هذا السؤال فله مليار دولار وطرحوا السؤال وانت تعرف الجواب بس تباطيت خجلت ما جبت الجواب واحد ثاني بعد مدة أجاب وحصل على المليار تتندم ولا لا طبعا يا ليتك كنت القايل ما في خسارة نحن المؤمنين بالله وبالاخرة نقول ايها الناس الايمان بالله والايمان بالاخره والعمل الصالح على اقل التقادير ما في خساره ما في جنه وما في نار وما في حساب وما في عقاب احنا مو خسران لكن اذا كان من الخاسر ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين كنت استهزء من اللي راح ورجع من اللي خلوه في قبره وطلع مفشخ حسب التعبير العراقي راسه مكسور او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين الله ما يريد والا رب العالمين كان يهديني او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره لو ارجع فاكون من المحسنين إذا الموت يأتي بغتة، ولأنه يأتي بغتة فلا بد من التفكير فيه الآن، ونحن في فسحة من الزمن، من الوقت، في فرصة، لتنتظر تغييرات جوية، أرضية، زلازل، طوفان، حتى تفكر في موتك، فكر في موتك بتعقل، وفي حالة لا تشعر به. أن الموت قريب منك وكما ذكرنا أن من أولى مراحل الموت سكرات نزع نزع الروح شوفوا نزع الروح حسب الروايات مختلف من فرد إلى فرد بالنسبة إلى بعض الناس الموت حلو اللهم اجعل الحياة لي زيادة في كل خير والوفاه راحه لي من كل شر كان الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في السجده الاخيره من الصلاه يقرا هذا الدعاء القصير اللهم اجعل اللهم اجعل الموت لي راحه من كل شر والحياه زياده لي في كل خير و ما شابه ذلك اللهم إني أسألك الراحة عند الموت في ناس يرتاحون عند الموت طبعا اللهم اجعل ال... أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب في كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول الموت في نهج البلاغة خطبة عنده يشرح ما في الجنة عن أشجار الجنة عن كتبان الجنة عن نعم الجنة ثم يقول فلو شغلت أيها المستمع هي أي عبارة الإمام أيها المستمع فلو شغلتك أيها المستمع قلبك بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر الموبقة لزهقت نفسك شوقاً إليها لو بقلبك تصورت الجنة روحك شوقاً إلى الجنة تطلع من بدنك ولتحملت من مجلسي هذا كنت تقوم من مكانك كنت قاعد قدامي ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها ما كنت تبقى في القصور كنت تروح بالمقبره تريد بسرعه ترحل ثم يقول جعل الله واياكم ممن يسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمته الموت إذا ياتي فجاه لكي نتجنب مشاكل سكرات الموت هنالك مجموعه امور ذكرنا بعضها ونذكر الان البعض الآخر، المواظبة على أوقات الصلاة، صلاة الفريضة. شوفوا في وقت موسع دائماً صلاوات الواجب الخمسة بين الفجر وطلوع الشمس لصلاة الصبح، بين بداية الزوال إلى المغرب بالنسبة إلى صلاتي الظهر والعصر من المغرب إلى منتصف الليل بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء. لكن كل ما تتأخر في الصلاة كل ما الثواب يقل حتى أن بعض الروايات تقول أن ثواب الصلاة في أول وقتها مثال للعرب اللي كانت حياتهم مع الجمال وعدهم أكبر ثروة هو الإبل الثواب للصلاة في أول الوقت مثل الإبل مثل الجمل وآخر الوقت مثل العصفور كل ما تتأخر كل ما يقل الصلاة المواظبة عليها بس على أقل التقادير أدائها في هذا الوقت الموسع يقول الحديث أن ملك الموت قال إنه ليس في شرق الأرض ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات خمس مرات أطالع وجوههم. من اللي أنتهت فرصة في هذه الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها وقت الصلاة يطالع البشر بعضهم مشغولون عن الصلاة بالكسب بالربح أو بمطالعة الأفلام أو بجلوس في مجالس البطالين والمؤذن يقول حي على خير العمل خير العمل يعني جنون يعني هذا خير العمل الصلاة خير العمل قال إنما يتصفعهم في مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه ملك الموت يصير صديق يتعاون لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونحى عنه ملك الموت ابليس ملك الموت يتولى ابليس حتى في اخر لحظه لان ابليس ابليس شلاب مو بسرعه يبطل من الانسان من بدايه بلوغه الى اخر لحظه من حياته بل كي يقدر يغوي اخر لحظات الحياه كما قلنا هنالك العديله عند الموت ويمكن أن بعضهم يكفر في تلك اللحظات ملك الموت يتولى إبليس في هذه اللحظات بشرط أن تواظب على الصلاة في مواقيتها كان أحد الصالحين ممن أدركه الوالد الله يرحمه ويرحم الوالد ويرحم موتاكم هذا كان عادة مستجاب الدعاء وكان يأتي إليه الناس في مختلف الحاجات. ما كان يحتاج الى شيء، مثلا عشره جايين. فيطلب من واحد من عدهم شوف الان فصل شنو؟ فصل التين. وبالذات انا اضرب مثال التين، لانه رايت احدهم وقد اكل من ذلك التين. قال انا كنت رايح ما يصير عندي اولاد، سنوات انا متزوج ما يصير عندي اولاد، فذهبت اليه. قال لي روح اشتري كيلو تين. فاشتريت كيلو تين جبت فقرأ دعاء ونظر إلى التين قال كل واحد من الذين اللي قاعدين يعطيهم فرد تينة واحدة وأنت وزوجتك تأخذون كل واحد تينة بشرط. بشرط الصلاة في أول وقتها خير ورغبة الأبوة ورغبة الأمومة موجودة عند الطرفين أخذنا التين وذهبنا ورب العالمين رزقنا بعد مدة بطلنا حصلنا على حاجتنا في داعي نستمر يعني في أول وقت نصلي بطلنا اللهم بطل أخذ المقسوم ولدنا مات وضبنا على الصلاة في أول وقتها الله رزقنا لكن الوقت اللي كان يتكلم يقول عندي خمسة من الأولاد الصلاة في أول وقتها من أشياء اللي تنفع عند الموت الأمر الثاني أن تبذل مالك المن؟ لنفسك. يوم اللي تعطي للمؤمنين أنت لنفسك. ذكرت لكم هذه الكلمة في رواية كلش جميلة. أنت تدفن في وين؟ في التراب؟ لا. أنت تدفن في عملك. شوف عملك شنو أنت تدفن فيه. أن تبذل مالك لنفسك، يعني للمؤمنين. ولا تبذله في معصية الله الإمام الصادق يقول الرواية تقول أن الإمام كتب إلى بعض الناس إن أردت أن يختم لك بخير حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظم لله حقها أن تبذل نعمه في معاصيه عظم الله ليكون المال اللي يعطاك لرفاهيتك ورفاهية عائلتك وللعطاء للناس أنت تصرف في معصية الله وأن تغتر بحلمه عنك إحنا أحيانا لأن رب العالمين ما يعاقبنا يصبح المغرورين وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا شوف المؤمنين اللي يذكرون بخير أو يدعون مودتنا ساعدهم ثم ليس عليك هاي الجملة مهمة يقول أي واحد اللي ينتحل مودتنا ويظهر أنه معنا أنت ساعده ثم ليس عليك صادقا كان أو كاذبا إنما لك نيتك وعليه كذبه في بعض الناس يقولون إحنا إذا جانا فقير ما مطمئنين أن هذا صادق من الطي الطي عمي إذا هو من يستحق أنت تستحق أن تبذل مالك لنفسك لك نيتك وعليه كذبه بعد من الأشياء اللي تنفع لسكرات الموت الآية المباركة وهي صريحة في هذا المجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كثرته أو المداومة على قراءة هذه الآية خاصيته ذلك أن يسهل على الإنسان الموت ويكون صالحاً عند الرحيل عن هذه الحياة لأن في بعض الروايات الإنسان كما يموت يبعث فاللي يموت وهو سكران يوم القيامة جاي هو سكران ما يدري هاي نار وجهنم والجنه وكذا بعد سكران دايخ، بعد ما يحتاج ادله وبراهين وشهود عليه. هو جاي بهالطريق. او اذا جايو عنده وذبح انسان ثم مات، فجاي سكينة الذبح بيده، ويده ملوثه بدماء الابرياء. وايضا المداومه على تسبيح فاطمه الزهراء. تسبيح فاطمه الزهراء هديه ربانيه من النبي لعزيزه رسول الله فاطمه سلام الله عليها هي 100 كلمه مئات ذكر 34 الله اكبر 33 الحمد لله 33 سبحان الله المجموع 100 لكن هذه ال100 لها ثواب كبير يقول الامام الباقر سلام الله عليه ما عبد الله بشيء من التحميد افضل من تسبيح فاطمه ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة إذا كان شيء أهم من هذه التسبيحات النبي كان يعطي هدية لفاطمة ويقول أيضا الإمام الصادق تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم هي مئة تسبيحة لكن فيها بونس الثواب اللي رب العالمين يعطيك بهذه التسبيحات أكثر من ألف ركعة صلاة مستحبة ويقول أيضاً الإمام الصادق من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات القرآن يطالبنا بكثرة ذكري ذكر الله واذكر الله كثيراً حتى أن بعضهم يقول يعني نذكر الله ونحن في عند قضاء الحاجة وفي الحمام وفي أماكن في نظرك أنه لا بد أن تجل الله من أن تذكره الروايات تقول لا حتى هناك اذكر الله وعندنا في بعض الروايات تصريح أنه أقرأ سورة الحمد لأن مطلوب من عندك أن تذكر الله كثيرا فمن داوم على تسبيحات فاطمة الزهراء هذه تنفعه عند الموت بالإضافة إلى الثواب طبعا وعند سكرات الموت وبعد اتخذتم بالعقيق شوفوا إخواني رب العالمين خلق التراب وخلق الألماس وخلق العقيق والفيروزج وبقية هذه الأحجار الكريمة مو مبطال ظاهر الامر ان هذه احجار كريمه جميله ويتاجر الناس بهذه الاحجار لها خواص ماديه احيانا وخواص معنويه، ان روايه اللي عنده خاتم من الالماس لا يفتقر، طبعا ما دام عنده الماس هو فقير، يبقى دائما غني. بس يبدو في التاثير علم. العقيق الفيروزج كل هذه الأحجار الكريمة العقيق في خاصية معنوية روى لما كلم الله موسى بن عمران على جبل طور سيناء اطلع على الأرض اطلاع فخلق من وجه العقيق من وجه الأرض من التراب خلق العقيق وقال أقسمت على نفسي أن لا أعذب كَفَّ لَابِسِكَ إِذَا تَوَلَّى عَلِيًّا بِالنَّارِ أوه. أوه. الله يعني إِذَا تَوَلَّى عَلِيًّا لأن علي ميزان الأعمال السلام عليك يا ميزان الأعمال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنة يعني العاقبة تكون عاقبة حسنة هنا أذكر حديث يذكره ابن عباس من يسميه المسلمون بحبر الأمة يعني ما في مجال بعد واحد يكذب الكل قابل به حديث بريف جميل يقول أن رسول الله أعطى عليًا خاتم قال يا علي اعطى هذا الخاتم لينقش عليه النقاش محمد بن عبد الله الله محمد خلي النقاش يكتب عليه اسمي واسم ابويا. النبي كان يفتخر بابيه مع الاسف البعض طالعين يقولون والد رسول الله في جهنم والد الامام علي في جهنم بس النبي دائما محمد بن عبد الله فأخذه أمير المؤمنين فأعطاه النقاش فقال له أنقش عليه اسم النبي وابن عبد الله فنقش النقاش وأخطأت يده فنقش عليها محمد رسول الله, الله <تصفيق> الإمام علي أمر النقاش أن يكتب محمد بن عبد الله هذا كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أمير المؤمنين فقال ما فعل الختم؟ وين الخاتم قال له هذا فقال هو ذا فأخذه ونظر إلى نقشه فقال ما أمرتك بهذا أنا ما قلت لك اكتب رسول الله فقال صدقت ولكن يدي أخطأت أنا حافظ اسم النبي وصفة رسول الله اشتبهت فجاء بي إلى رسول الله فقال يا رسول الله ما نقش النقاش ما أمرت به اللي أنت أمرت ما نقش ذكر أن يده أخطأت فأخذه النبي ونظر إليه فقال يا علي أنا محمد بن عبد الله وأنا محمد رسول الله ماكو فرق الله الله. أنا ابن عبد الله وأنا رسول الله مو مشكلة وتختم به فلما أصبح النبي نظر إلى خاتمه فإذا تحته منقوش علي ولي الله 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 عليه. تعجب من ذلك النبي ولما جاءه جبرائيل قال يا جبرائيل كان كذا وكذا قلنا لا اكتب ابن عبد الله كتب رسول الله الآن هم في زيادة فقال يا محمد كتبت ما أردت وكتبنا ما أردنا لحظات الرحيل مفروض أنها صعبة ليش اذا اختطفك طير لا تمشي في الحديقه مستانس على ساحل البحر وجالك فرد طير عقاب عملاق وبمخالبه اخذك من مكانك واخذك الى مكان مجهول ما الذي يجري عليك لو انك نائم في فراشك واذا باربعه رجال ملثمين قتل جاءوا واختطفوك من فراشك ما الذي يجري عليك في تلك اللحظات حتى بالنسبه الى الصالحين هول المطلع مو شيء بسيط لانك تذهب الى عملك تذهب الى ربك تذهب الى مكان اخر مختلف تماما حتى لو انك تواجه رسول الله شو مواجهه رسول الله مساله سهله يقول لك تعال ادخل هنا يا رسول الله أنت إذا يعني تخيلت أن رسول الله هنا أو أن الإمام علي هنا أو أن الإمام الحسين هنا تصور هذه حتى لو كنت من الصالحين لو عمرنا ألف عام بالنتيجة لحظة الوفاة هي لحظة و وأحد العلماء أصيب بالسكتة القلبية لكنه نجا منها كثيرين يصابون ويرحلون ما ندري شنو صاير بيهم لكن هذا ما مات يقول تلك اللحظات ثلاثة مشاعر وآحاسيس انتابتني الإحساس الأول اه انتهت المهلة خلص الفرص خلصت انتهى لابد أروح وشعور عميق بالحسرة. 50 سنة كان عندي وقت أن أعبد الله أن أعمل صالحا. أنت تريد دائما عندك مجال أن تعمل أعمال صالحة كبيرة. هذا الشعور الأول. الشعور الثاني حالة اليأس من قدرة أحد على إنقاذي. منو؟ بشرية كلها الأموال، التجار، الملوك. استسلام.. مطلق للقضاء والقدر ماكو يعني بمن يمكن أن تثق في أنه ينقذك بعدين لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والأمر الثالث خوف ورهبة لا توصف ما في مجال أصف الخوف اللي أنتابني شعور بالخوف شعور بالحسرة وشعورا بالاستسلام المطلق لقضاء الله وقدره. هذه الحالة التي سنمر بها جميعا تحتاج إلى وقفة مع الذات، تحتاج إلى التعود على بعض الأعمال الصالحة، تحتاج إلى التوبة الدائمة، تحتاج إلى العمل الآن وليس فيما بعد. ذكرت لكم مرة أحد المحكومين بالإعدام وضعوا حبل المشنقة في عنقه ثم سحبوا الكرسي تحت رجليه ثم في ظاهر الأمر مات ثم تبين أنه كان لا يزال فيه بعض النبض طبعا فيما بعد اكتشفوا حتى الطبيب أصدر شهادة الوفاة بس تبين ما ميت طبعا بقي في حالة الإغماء عولج فترة من الزمن وحسب القوانين لا يعدم مرة ثانية في نفس الوقت وإنما يترك حتى من جديد يحكم عليه بالإعدام وتجري عليه مراسيم الإعدام مقابله مقابلويا أنا ما احتفظ بهذه المقابلة طبعا ليس هنا بس ما احتفظ بالمقابلة معه فسأله هو بالسجن طبعا يوم اللي عمله المقابلة معه قال انا قالوا قال له قال عندك امنية شيء؟ قال اي نعم امنية واحدة بسرعة يخلصوني اذا يردوني يعدموني مرة ثانية لأن التفكير في تلك اللحظات التي مرت علي تؤلمني جدا يقول هي لحظات كانت شعرت بالاختناق وكنت أحرك يدي ورجلي بدون إرادة مني وظلمت الدنيا في عيني ومرت تلك اللحظات وكانها الف عام، الف عام من العذاب، انت تشوف لحظات بالنسبه بس بالنسبه له مو لحظات، قال اذا يردون يعدموني خلي بسرعه يخلص، لان هذا التفكير يألمني كثير، ما دامت هذه مرحلة لابد ان نمر بها لنلتزم ببعض الامور. شوف رب العالمين ما يعطي جنة بناء على الاستحقاق. لا احد يستحق الجنة بعمله، حتى النبي كما قال هو. قال لا احد يدخل الجنة بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا. بس رب العالمين يفتش عن سبب من الاسباب دخلك الجنة لان يريد الخير لك. الله يحب عباده والا ما خلقهم وما خلق هذا الكون كله. شمس القمر النجوم الأرض البحار الجبال كلها خالقها إلك خالقها إلك ولغيرك بالنتيجة إلك إذا ما كان يحبك ما يريد الخير إلك خلقتم للبقاء إلى الفنا واعلموا أنه ليست لا ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة الله يريد الجنة إلك الله يريد الخير إلك لكن يدور على فد حسب تعبيرنا يدور على فد سبب ما والا مثلا لو قيل انك لو قمت بعمل بسيط مثلا حجر كان بالطريق وخرته من طريق المار نعطيك ولاية نيو ساوث ويلز كل شوارعها وبيوتها وملكيتها وحكومتها نعطيها الك انت تدري هذا العمل مو ثمن هذا مثمن هذا أكبر من هذا العمل البسيط اللي أنت سويته. رب العالمين يريد يعطيك الجنة بس خلي أنت مسوي فرد عمل اللي الله عز وجل يقول لهم لأن الله يريد حجته تكون بالغة يوم القيامة بدون علة بدون سبب ذكرنا أنه لا أحد يدخل الجنة بغير عمل ولا أحد يدخل الجنة بعمله هذه المعادلة الجدلية شنو تفسيرها جنة أكبر من أعمالنا لكن لا بد من وجود العمل والالتزام ببعض الأعمال على أقل التقادير في بعض الناس ما عنده التزامات بعض الناس لا عنده التزام ما عنده على الأقل شهر رمضان يقوم بأعمال الخير بالأعمال الصالحة بالطاعة بالصيام بالصلاة يترك المحرمات يعطي للفقراء والمساكين باعتبار الأعمال تتضاعف في هذه الليالي وهذه الأيام يعني واحد إلى 600 وفي ليالي القدر واحد إلى ثلاثين ألف ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة مساوية ثلاثين ألف ثلاثين يوم المهم أيام الجمعة مثلا في الروايات أنه تتضاعف يتضاعف الثواب والعقاب عمل صالح في يوم الجمعة ثواب مضاعف عمل معصية يوم الجمعة عقاب مضاعف لأن أيام مباركة رب العالمين يقيد الابالسه والشياطين في أيام شهر رمضان إذا إذا فرد واحد ما صار طيب من خباثة ذاته بعد لا يخلي على إبليس يسوي المعصية بعدين يقول الله يلعن إبليس فرد واحد اخترع فرد اخترع فرد معصية اخترعها اختراع يوم اللي كملها قال الله يلعن إبليس تبثل له إبليس قالوا لك هاي المعصية ما كنت عارف هاي تعلمتها من عندك ليش تلعني أنا صدق في بعض الناس تفننون حينما تسمع عن بعض الجرائم المخترعة اختراعات جديدة في القتال يوم اللي تسمع في الإجرام تشوف هذه إذا كانت من فعل إبليس كان الأقوام السابقين أيضا يفعلونها يبدو أنها من اختراعات هؤلاء اللي يعلمون حتى إبليس على كل حال فيما يرتبط بعالم الآخرة هنالك فرص تمر رب العالمين يمنع الأبالس والشياطين من أن تؤز الناس من أن توسوس في صدور الناس البقية عليك هذه فرص متاحة أمامك نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا دائما لطاعته وأن يبعدنا عن معاصيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين